0: podcast
1: Mine Audio. Libéré, délivré. vous aussi vous avez peut-être entendu cette chanson, allez 5000 fois au moins, en tout cas si votre progéniture est née dans les années 2010, ce qui est mon cas. C'est aussi la chanson qui me vient pour évoquer la fin des règles, car oui, c'est aussi une libération. Il y a 7 ans, sortait un essai percutant « Ceci est mon sang » par l'autrice Élise Thiebaud. Comme en écho, elle sort ces jours-ci « Ceci est mon temps », pour parler de ménopause cette fois. Élise Thiebaud et moi, on se rejoint sur plein de choses, notamment pour dire qu'il ne faut pas tomber dans deux travers. Premièrement, penser que se préoccuper de ménopause, c'est réduire les femmes à un corps soumis à des hormones. Personne ne doit nous dire de quoi on doit parler ou pas. Deuxième travers, faire croire que la ménopause c'est formidable, qu'une page blanche s'écrit, que c'est le bonheur et la plénitude. Bon, faut pas exagérer non plus, hein. c'est dur de vieillir. Mais ça n'est pas non plus forcément une fin. Il y a des peines, c'est vrai, mais aussi des joies à traverser ce qui est pour beaucoup d'entre nous une nouvelle étape dans notre vie de femme. Bonjour Elise Thiebaud. Bonjour. Alors, j'ai beaucoup aimé votre livre. Euh, j'ai vu qu'il y avait euh, plein de références communes avec euh, chaud dedans. Euh, vous avez 61 ans. Donc, le recul que moi, je n'ai pas encore aujourd'hui, euh, pour ne pas flipper parfois, quand je me sens déprimée, fatiguée, euh, que j'ai chaud, que je m'emporte sans raison. Et vous, vous dites qu'après quelques années, ben, le corps, finalement, il fait le job et que les moments difficiles, ils finissent par passer Absolument. C'est un peu comme la puberté.
0: Ça ne dure pas toute la vie. C'est un moment de remaniement hormonal. Il se passe beaucoup de choses dans le corps. Et le corps, euh, lui-même, il a une intelligence, une puissance propre. Évidemment, nous sommes conditionnés à croire que ça n'est pas vrai, que nous ne sommes que voués à décrépitude et malheur. En réalité, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Les hormones qui ne sont plus produites par les ovaires, elles sont produites par d'autres glandes. Et puis, peu à peu, le corps s'habitue, se modifie, retrouve un équilibre. Et il y a beaucoup de symptômes ou euh, de, de manifestations. Je préfère parler de manifestations que de symptômes, puisqu'il ne s'agit pas, pas de maladies. Maladie. Oui. Bon, pour la manifestation, je je ne sais pas exactement ce qu'on revendique, mais ça reste à découvrir. Il y a beaucoup de, de, de manifestations dont on pense qu'elles sont le signal d'une entrée dans la vieillesse et que ça ne va jamais partir. Par exemple, les douleurs articulaires, on est persuadé que ça va durer tout le temps, ça a été mon cas. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ça s'arrange énormément. Que ce soit ça ou que ce soit, évidemment, les bouffées de chaleur, elles disparaissent. Mmh. Bah, attends, mais ça rassure. Hein. Elles... Non, mais bien non, sûr, c'est important le, de, de le savoir qu'il se passe encore quelque chose. Il se passe encore euh, des choses au plan hormonal. Et puis, il y a des équilibres nouveaux qui se trouvent et qui sont parfois très surprenants et intéressants. Lesquels, par exemple Eh bien, par exemple, il y a, moi, en tout cas, je trouve qu'il euh, y a une beaucoup plus grande euh, assise dans mon corps que je n'avais précédemment. Alors, c'est à la fois pour des raisons euh, psychiques, sociales, euh, mais il y a une sensualité, euh, par exemple, très particulière que je n'ai découverte qu'après la ménopause. C'est-à-dire qu'avant, c'était très orienté euh, sur les organes sexuels, sur le clitoris. Euh, et maintenant, euh, il y a quelque chose de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus sensible, alors, qui, je pense, est lié euh, à l'âge, pas particulièrement à la ménopause, mais qui est une très belle découverte de l'âge, moi, je trouve. C'est cette, euh, cette sensibilité extrême, euh, beaucoup plus grande, aux phénomènes cycliques de la nature, euh, à, à des vibrations subtiles, euh, à, à des moments précieux. On, on sait... Euh, les, les, les mmh. ressentir. Et je pense que ça a aussi une dimension physiologique. Je pense vraiment que euh, l'énergie se répand différemment mmh. dans le corps et nous permet euh,
1: de ressentir des choses beaucoup plus belles. Ça me rappelle ce que m'avait dit euh, une invitée précédente, Véronique Gallo l'humoriste. Elle me disait qu'après ses 45 ans, elle avait commencé à marcher dans la nature, dans la forêt, qu'elle en avait besoin. C'est marrant parce que vous n'êtes pas la première à me dire ça. Euh, moi aussi, hein, j'aime bien me promener dans la nature aussi, alors que je me considérais comme une, une urbaine à 150% auparavant. Alors vous dites aussi, euh, dans ceci et mon temps, qu'il faut accepter que nous les femmes, on traverse des cycles de vie et que la ménopause en fait partie
0: alors, nous les femmes et nous tous les êtres humains, nous traversons des cycles. Euh, on vit sur l'idée que seules les femmes auraient des cycles parce que le leur est le plus visible, le plus euh, euh, spectaculaire, je dirais même, même, même si euh, les règles restent taboues et sont des choses cachées. Euh, il y a euh, néanmoins énormément euh, de, euh, de cycles qui persiste dans, chez tous les êtres humains. Et une des choses qui m'importait, par exemple, c'était de dire que à la ménopause correspond de manière assez symétrique l'andropause et que l'une des manières de l'envisager, c'était de penser ça de
1: manière un peu moins sexuée. L'andropause, donc, qui touche les hommes. L'andropause qui mmh. touche tous les hommes. Mmh. Mais pas forcément avec les mêmes manifestations euh, et, et moins avec ce coup près, là, entre 45 et 55 ans. Euh, C'est un peu plus tard pour eux, me semble-t-il. C'est un petit peu plus tard, effectivement. Mmh. Euh, alors, quand euh, je le disais d'ailleurs, ceci mon sang est sorti euh, il y a sept ans, puisqu'on parle de cycle, et vous vous rappelez que sept ans, c'est un cycle important
0: oui, euh, les, les, Grecs, et les Grecs et les Chinois d'ailleurs aussi euh, parlent de 7 ans, c'est l'âge de raison, 14 ans, c'est l'âge de la puberté, 21 ans, c'est celui euh, où on arrive dans la sexualité, euh, 28, celui de la maternité et euh, grosso modo, tout le monde tombe à peu près d'accord que 49 ans, euh, c'est le climataire. Tout le monde appelle ça le climataire et le climataire. Il touche aussi bien les femmes que les hommes. Il prend des formes différentes. Mais cette idée euh, cyclique est euh, assez étonnante. Parmi les, les choses que je trouve assez touchantes, c'est euh, qu'avant l'invention du mot ménopause, en 1816 par Charles de Gardanne, on avait plusieurs mots pour désigner la ménopause. Et il y en avait un auquel je m'attache particulièrement, qui est l'âge du retour. Mmh. Euh, et l'âge du retour ou le retour d'âge. Ça renvoyait à cette idée qu'on atteignait euh, au moment de la euh, péri ménopause ou ménopause un glow particulier, parce qu'on était en fait délivré des cycles menstruels et du risque de grossesse, que euh, ça nous amenait une, une liberté. Moi, j'ai ressenti vraiment très fortement, avec l'arrêt de mes cycles, pour plein de raisons, mmh. euh, une chape de plomb qui, qui, qui s'envolait. Eh bien, dans ce moment-là, euh, les femmes euh, vivaient euh, un, un retour d'âge, un renouvellement de leur beauté, de leur sensualité, de leur sexualité. D'ailleurs, les hommes aimaient bien aller dans les théâtres, euh, voir celles qui euh, agitaient particulièrement la éventail, parce que <rire> ce signe des bouffées de chaleur était un signe que peut-être elles pourraient être des bonnes amantes, mmh. expérimentées de surcroît et sachant ce qu'elles mmh. veulent...
1: Parce qu'elle n'avait plus peur des grossesses en particulier. Voilà. Alors justement, vous, vous l'évoquez à, à demi-mot, mais des moments difficiles, vous en avez vécu, à chaque règle en fait, puisque vous étiez atteinte d'endométriose. Quand on parle de libération, euh, vous en savez quelque chose
0: Ah oui, effectivement, l'arrêt des douleurs de règle... Euh qui étaient fréquentes, et des douleurs en dehors des règles. Parce que l'endométriose, on a mal pendant l'ovulation, on a mal avant les règles, on a mal après les règles, on a mal quand on digère, on a mal quand on a des relations sexuelles. Donc ça fait quand même beaucoup de, de, de situations. Et effectivement, l'arrêt de ces douleurs a changé littéralement ma vie. Le fait de... Je me suis rendu compte, au moment de la ménopause, que j'avais des douleurs chroniques, que je les avais eues pendant 40 ans, que ça avait évidemment affecté euh, ma physiologie, ma vie psychique, euh, que ça avait constitué une sorte de trauma à bas bruit euh, qui, euh, qui influait beaucoup sur mes humeurs. Je me suis découverte euh, quelqu'un qui était capable d'être de bonne humeur et avoir beaucoup de gaieté, simplement parce que je ne souffrais plus. Donc ça, ça a été un aspect alors, euh, euh, qui n'est évidemment que propre aux personnes qui souffrent beaucoup de leur cycle, ce qui était euh, donc mon cas. Mais il y a aussi euh, une idée de, de, de liberté, parce qu'on n'est plus obligé de prévoir ou d'anticiper le moment où euh, ces règles vont arriver, les protections, euh, qui... les protections, la contraception, dans le cas où on a des relations hétérosexuelles. Euh... C'est la
1: fin du stress du pantalon blanc aussi. C'est de la charge mentale en moins, en fait
0: oui, probablement. Bon, ce mot de charge mentale, il, il est un peu euh, mis à toutes les sauces. Et moi, euh, je m'en foutais un petit peu des pantalons blancs. <rire> J'ai toujours... Euh... Enfin, j'ai jamais pris tout ça vraiment très au sérieux personnellement. Euh, J'y je, je, prêtais pas énormément d'attention. Évidemment, je me suis soumise, comme beaucoup de femmes, et je le raconte euh, dans ceci et mon temps, à un certain nombre de critères de baisabilité, euh, de bon, pour, pour parler plus élégamment, de séduction. Mais euh, j'ai été très contente de me dire à un moment donné, à partir du moment où j'entrais dans cette. où j'étais revêtue de cette cape d'invisibilité qu'apporte l'entrée dans l'âge, eh bien, j'étais assez contente finalement de me dire bon, bah, je vais me débarrasser de tout ça pour de bon. Euh, parce que, pour être très franche, je ne l'ai jamais fait très sérieusement. <rire> j'ai toujours, euh, toujours été un peu euh, forte
1: tête, je crois, sur ces mmh. choses-là. Mais la libération justement, je rebondis sur ce que vous dites, c'est aussi de plus être sur le, le marché de la bonne meuf, comme dit Virginie Despentes, quand il n'y a plus les mêmes attendus, les mêmes injonctions lorsqu'on lorsqu est plus jeune. Alors,
0: c'est très ambigu, c'est très ambivalent. Il faut quand même être honnête avec ça parce que je, je trouve que sinon euh, on se ment ou on est dans le déni et on reproduit des injonctions euh, nouvelles. Il y a quand même, quand on a vécu... Euh, euh, sous ce regard-là, ce, ce regard euh, qui nous évalue sans cesse, qui évalue notre euh, valeur sur euh, le marché de la bonne meuf. Il y a un aspect qui est libératoire. Moi, je trouve agréable d'être aujourd'hui dans l'espace public euh, sans être euh, sans cesse sous euh, comme un paquet de pommes de terre. Mais, euh, euh, mais dans l'intimité, par exemple, j'ai perdu un certain nombre de repères. Mmh de ce qui actionne le désir dans l'intimité. voilà C'est-à-dire qu'on passe dans, un autre, ouais. dans une autre catégorie. Et dans ce moment de changement, on est vraiment dans une métamorphose euh, qui présente de l'inconfort le moment où on se rend compte qu'on a des ailes et des très belles ailes et qu'on peut faire beaucoup de choses est merveilleux. Mais euh, on ne va pas se mentir, euh,
1: la, la métamorphose elle-même a des moments, des moments pénibles. Je, je rejoins tout à fait. J'avoue euh, aussi que lorsque je suis devenue transparente dans la rue, ça m'a ça fait, fait un, un choc. Quoi. On n'a pas envie de devenir transparent, personne. Mm. Euh, mais... Quand même, euh, pour voir les choses du bon côté, effectivement, vous parlez d'une forme de libération, de pas, de plus vivre pour l'espèce en gros, hein, euh, de plus être assigné à notre fonction reproductive. Et tant pis si ça passe par moins de séduction.
0: Bon, après, il faut interroger ce qu'on entend par la séduction. J'ai gagné aussi des formes de relations que je n'avais absolument pas avant. Alors d'abord, j'ai pas besoin de me répéter autant qu'avant. Je dois le dire que euh, on considère qu'il y a une sagesse. Euh, que je peux euh, partager, je m'en suis rendu compte. Bon, C'est euh, d'un côté le côté d'Aaron, euh, <rire> qui, qui est marrant, qui est assez drôle, et, mais aussi, euh, il n'est plus aussi important dans l'espace public ou dans les relations interpersonnelles, professionnelles, etc., pour les hommes, de me nominer.
1: De me nominer
0: ben Oui, parce que mmh. je ne suis plus une proie possible. Mmh. Mmh. Euh, finalement, je deviens euh, euh, cette transparence euh, ou cette euh, cette non-baisabilité euh, renforce euh, l'estime possible ou la ou l'authenticité de nos relations ou de ma parole qui est moins mise en doute puisqu'il est moins urgent de me dominer. Vous devenez davantage une égale, peut-être Je deviens plus une égale, après, pour d'autres choses, je vais, je vais faire aussi un petit peu plus peur. C'est vraiment une mmh. des choses qui arrive avec la, la vieillesse, euh, qui fait partie des grands fantasmes. Mais euh, moi, j'apprécie euh, et, je, et je goûte avec euh, beaucoup de plaisir euh, ce que m'amène le, 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 euh, cette liberté de mouvement nouvelle et cette liberté de parole euh, et la crédibilité que j'acquière parallèlement à ma perte de valeur sexuelle.
1: Très intéressant. J'aime bien dans votre livre ce que vous parlez de, de vivre une sensualité euh, différemment, d'explorer son corps différemment. Absolument. D'explorer
0: et réinvestir euh, mon corps euh, euh, dans sa sensualité euh, d'explorer de, euh, le tantrisme, par exemple, euh, de, euh, de, de, de vivre ma nudité euh, dans l'intimité ou dans la nature, euh, d'avoir de, euh, euh, des relations euh, intimes euh, qui ne soient pas fondées sur le coït, oui. euh, bah, ça embellit ma vie. C'est un apprentissage. Je regrette beaucoup, et c'est. Enfin, mais je, je le regrette pour moi, mais j'en je, vois presque un message. Euh, apprenons euh, davantage euh, à aimer véritablement et, et à s'aimer euh, nous-mêmes. Il y a plein de, de façons de le faire. Et quand on y arrive, euh, euh, probablement l'émerveillement euh, est très supérieur à ce qu'on pourrait imaginer. Mais c'est vraiment tout un processus.
1: Et vous dites euh, dans le livre que vous avez découvert les huiles et que ça a été la révolution. Alors dites-nous tout, estimes-vous. Quelles huiles Alors bon,
0: parmi les choses qui entravent un peu la sexualité, en tout cas la sexualité hétéronormative euh, fondée sur le COVID. Euh, ce que j'appelle, euh, bon, à partir d'un certain âge, ça va, si on ne prend pas soin de ça, ça va être un peu la rencontre de la demi-molle et de la demi-sèche, hein, puisque les hommes ayant eux-mêmes une érection un peu euh, plus grasse. C'est cruel,
1: cruel ce que vous dites. C'est
0: drôle, c'est pas cruel. Voilà, et puis, bah, la, la sécheresse vaginale, ça invite quand même très souvent euh, dans les vulves euh, des personnes euh, ménopausées. Euh, et c'est pas euh, de ces invités qu'on accueille avec un grand plaisir, parce que euh, euh, la sécheresse euh, nous empêche de, de jouir agréablement de notre sexe, y compris en dehors des relations sexuelles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, pris en compte euh, par la médecine de manière assez correcte. En revanche, j'ai eu la chance de rencontrer une sage-femme euh, géniale avec qui j'avais euh, aidé à écrire un livre qui s'appelle « Au bonheur des vulves » et qui m'a dit « Mais en fait, le secret, c'est les huiles, effectivement. Il faut mettre de l'huile. Ouais. Toutes les huiles, à part l'huile de vidange, mmh. mais comme elle dit souvent. Non, mais toutes les huiles, il faut euh, lubrifier. C'est indispensable parce que de lubrifier et soigner sa flore. Euh, qui peut, euh, si on n'y fait pas attention, euh, s'altérer. Donc, ça entraîne aussi d'autres, d'autres difficultés, euh, des, des, des infections, etc. Si j'ai bien retenu, elle
1: recommande l'huile d'onagre. Elle, ça m'a beaucoup intéressé ce passage. Alors, l'huile d'onagre, euh, évidemment,
0: euh, est, est, est très efficace parce mmh. qu'elle elle comporte aussi un peu euh, de phytoestrogène. Elle a prouvé, euh, elle a démontré son efficacité euh, chez euh, toutes les personnes qui l'emploient, ou le mélange huile d'onagre, huile de bourrache, euh, par voie orale, par voie vaginale, et puis euh, de prendre l'habitude de, de se mettre euh, comme on se met une crème euh, mmh. de jour, euh, de euh, s'enduire euh, la vulve, ce qui par ailleurs peut présenter un aspect assez agréable, euh, de le faire de la manière la plus ré régulière possible, enfin quotidiennement, et euh, et l'huile de coco aussi est super, parce qu'en plus elle est antifongique donc si
1: jamais euh, on a des irritations c'est très pratique. Alors j'ai remarqué euh, Alice Thébault que sur les réseaux sociaux qui sont euh, le miroir de la société aujourd'hui, il y a deux tendances euh, celle de dire que soit la ménopause c'est une série de catastrophes qui vous tombent dessus soit que c'est l'occasion de se transformer donc en gros euh, ça vient avec des injonctions, prenez-vous en main, prenez soin de vous, gare au relâchement <rire> faites, de votre quelque... faites de votre vie quelque chose après mmh. 50 ans, c'est quand même beaucoup de pression tout ça non
0: Ah oui ça m'exaspère, cette idée de de se réinventer à cause de la ménopause, enfin grâce à la ménopause, avec la ménopause. Bon, on n'est pas obligé de se réinventer. Moi, je trouve qu'en plus, c'est toujours un peu réinventer euh, la machine à cambrer la banane euh, ou l'eau tiède. C'est un tout petit peu euh... puis, pareil. Effectivement, il faudrait absolument faire quelque chose de sa vie. Euh, moi, je trouve que déjà, si on arrive à vivre, euh, si on arrive euh, à être soi, bah, c'est très bien. Et puis, si on n'y arrive pas, c'est pas. Enfin, je trouve que c'est en tout cas, un moment où on peut se dire qu'on est un peu moins obligé à quoi que ce soit.
1: Alors moi, j'aime bien faire quelque chose, euh, Élise, c'est faire lire euh, mes invités. Euh, J'aimerais que vous lisiez cet extrait de, de votre livre. Quel
0: bonheur de ne plus avoir de féminité à incarner, à performer, à défendre, à préserver. Parfois, je me sens animale. Parfois, je me sens végétale. Je suis vieille et je suis jeune. Je suis en bonne santé et je suis malade. Je me sens bien et je me sens mal. Quelquefois même, je me sens
1: mal. Avec un si complexe. Exactement. <rire> et j'aime beaucoup quand vous évoquez dans votre livre les noms euh, donnés à la ménopause dans d'autres cultures. Il euh, n'y a pas cette idée moche d'une pause, d'une fin, d'un arrêt. Mmh. Euh, en allemand, ça se dit les années du changement, je ne le prononcerai pas. Et en chinois... Bexelliar. Quand vous dites accélérer Et en chinois, je ne sais pas si je vais le dire bien, Jian Yangqi, qui parle aussi de changement, et même euh, de cette période de la vie comme la troisième la plus importante, en fait, de l'existence.
0: Le deuxième printemps de la femme, hum. euh, on dit dans la médecine énergétique chinoise. Euh, on considère que c'est vraiment un moment euh, de... Euh, d'aboutissement, euh, d'accomplissement euh, pour euh, les femmes, ou l'énergie. L'énergie qui était précédemment euh, orientée vers euh, la, la reproduction, la fertilité euh, et l'espèce est euh, euh, orientée vers euh, l'esprit et vers sa longévité. Et la question de la longévité, par exemple, de la prendre très au sérieux, c'est quelque chose qui arrive dans la médecine chinoise. C'est aussi quelque chose qui arrive dans la culture taoïste chinoise. Quand on voit quelqu'un de vieux, on, on, une personne vieille, on la félicite parce qu'on considère qu'elle a honoré son énergie interne d'une bonne manière, qu'elle a servi ses organes. Euh, et non pas s'est servi de ses organes. Donc on considère que c'est la, la preuve d'une grande spiritualité. Et je trouve intéressant cette idée de réfléchir à qu'est-ce que c'est la longévité Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on dure Pourquoi on ne dure pas euh, Il y a dans le taoïsme, par exemple, euh, une, une tradition féminine très très forte. Et euh, très souvent, euh, les, euh, les grandes sages taoïstes, on les appelle les immortelles, et elles euh, s'engagent totalement dans la voie taoïste à partir de la ménopause. Elles quittent leur mari, elles quittent leurs enfants. Enfin, il y a quelque chose comme ça euh, qui est très intéressant dans cette notion euh, de, de longévité, de printemps, de reconsidérer ça dans un cycle qui nous dépasse euh, de beaucoup.
1: Et on sait aussi qu'au Japon, il n'y a pas de mots. Pour euh, la ménopause, c'est aussi cette idée de, de changement.
0: Oui, on considère que mm. le changement fait partie de la vie. Mm. Ils ont 74 saisons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> Qui durent chacune 5 jours et qui ont toutes des noms euh, plus familiers Incroyablement les, que les autres.
1: oui, c'est vrai. Voilà. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est euh, que l'agisme, je trouve que c'est une cause dont les féministes se sont peu emparées. En gros, elles se préoccupent des femmes jusqu'à ce qu'elles aient la soixantaine. Est-ce que je me trompe euh... C'est un impensé du féminisme La vieillesse Pas exactement. C'est un petit peu
0: comme les règles hein, dont on a finalement assez peu parlé dans le féminisme, dont on parlait peu dans les années 70. Et quand moi j'ai publié « Ceci est mon sang euh, », toutes mes amies féministes un peu plus âgées que moi disaient « Mais comment Pourquoi on n'en a pas parlé ?» etc. Et pourquoi Parce qu'en fait, on ne parlait pas du corps. Beaucoup. Pas tant que ça. C'est-à-dire s'est vraiment euh, beaucoup polarisé sur la question euh, de la contraception, de l'IVG. Et puis, dans cette conception euh, que j'essaye je, je, d'expliciter un petit peu aussi dans, dans ceci et mon temps, que euh, l'égalité, ça consistait à nier... Euh, ce qui se passait dans nos corps pour pas être stigmatisé par ces corps qui sont... Euh, qui ont été codifiés comme débiles et, et, des, et des versions... Euh, enfin, le corps standard et le corps masculin, la femme en est une variante mmh. moins bien, plus petite, euh, moins performante, euh, moins forte, euh, moins puissante, etc. C'est étant... contre
1: ça qu'elles se sont battues euh,
0: et Elles se sont surtout battues euh, donc... Euh, pour avoir le contrôle de leur fertilité et puis aussi euh, pour ne pas être renvoyé à ça, ouais. dans, dans la sphère professionnelle et publique. Mmh. Ça veut dire eh ben, qu'on euh, ne mettait pas en avant euh, ce qui était euh, lié aux règles ou à la maternité parce que ça risquait de nous disqualifier dans l'espace public. Donc on ne peut pas dire que c'est un impensé, c'est juste qu'à ce moment-là de la société et du combat féministe, ce n'était pas possible de le poser vraiment. Mmh. Il y a toujours eu euh, des, euh, des femmes qui ont écrit... Par exemple, Françoise d'Aubonne fait partie des personnes qui ont beaucoup écrit sur cette question-là. À la fois, euh, Françoise d'Aubonne, qui a vraiment euh, conceptualisé euh, euh, en France euh, l'écoféminisme. Elle a parlé des règles, elle a parlé de la maternité, elle a parlé du corps, elle a, elle a parlé de la sexualité. Mais... Euh, on considérait que euh, ce n'était pas l'urgence et, et qu'il euh, fallait se battre pour des droits. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, l'agisme, peut-être aussi, n'était pas véritablement pris en compte. Et la question du corps, et puis, alors, quand, en ce qui concerne l'agisme, d'abord, il y a un phénomène générationnel. Je sais la première fois de l'histoire de l'humanité qu'il y a autant de personnes âgées, en Occident en tout cas, mmh. et âgées aussi longtemps. Mmh. C'est quelque chose qui est un peu inédit de mémoire euh, humaine. Euh, et puis, euh, il y a aussi euh, une conception globale de la vieillesse euh, qui est euh, très euh, dépréciative en Occident, ce qui n'est pas le cas
1: dans d'autres pays. Bah, clairement, on ne respecte plus les vieux. Enfin, je vous ah bah, le dis un peu crûment, mais c'est un peu On ne les respecte même. pas mmh. du
0: tout. Et c'est, à mon avis, tout de même pas un hasard si euh, c'est une féministe, Simone de Beauvoir, qui a écrit, comme elle avait écrit Le Deuxième Sexe, qui pour moi est un essai fondateur euh, du féminisme, euh, elle a écrit un essai sur la vieillesse, remarquable, oui. dans lequel elle ne l'aborde pas de façon Genré, mais dans lequel elle
1: explore euh, anthropologiquement euh, énormément de choses là-dessus. Et dans lequel aussi elle, elle dit son horreur de, de voir son visage vieillir, son horreur de la vieillesse. C'est ça qui est paradoxal.
0: Elle l'a dit dans tous ses livres. Mmh. Euh, euh, C'est dans, euh, dans la force des choses euh, qui vient après la force de l'âge. Euh, qu'elle dit à quel point elle, elle parle d'une vérole qui s'est mise sur son visage euh, et qui ne disparaîtra plus. Oui, c'est ça, c'est violent quand même. Euh, c'est extrêmement violent, mais ouais. de la même manière qu'elle parlait, par exemple, de l'odeur des règles, euh, comme euh, une odeur de violette pourrie. Euh, elle avait, euh, je pense qu'elle elle, elle avait, comme beaucoup de femmes de sa génération, euh, et comme beaucoup de femmes encore aujourd'hui, intériorisé la vision euh, extrêmement négative que l'on transmet aux femmes sur leur propre corps. Euh, elles sont censées développer une forme d'horreur euh, de ce corps, euh, ce qui est un des meilleurs moyens de les priver de sa maîtrise, euh, de les priver de leur plaisir, puisque, euh, en fait, euh, beaucoup de femmes sont élevées dans le dégoût, par exemple, de leur vulve c'est extrêmement courant, c'est présenté comme quelque chose de dégoûtant. Mmh. Donc euh, ça fait partie des apprentissages euh, euh, fucked up euh, du patriarcat, qu'il faut up. défaire, oui. je ne parle même pas de les déconstruire, je pense qu'il faut les détruire et il faut les remplacer en puisant euh, dans euh, d'autres dans
1: visions et d'autres conceptions. Vous réfléchissez à, à d'autres sujets aussi. J'étais frappée par l'image assez euh, osée que vous utilisez au début de votre livre, que la Terre est en quelque sorte, elle aussi, en période de ménopause. Chaque été, dites-vous, nous sommes réveillés par ces bouffées de chaleur, ces tempêtes et ces incendies, ces sécheresses et ces inondations. Mmh. C'est beau. Vous voulez dire quoi, en fait Vous faites un parallèle oui, je pense
0: que ça n'est pas sans lien, et ça c'est vraiment une pensée très écoféministe pour le coup, qui considère qu'il y a un lien entre l'oppression des femmes et l'exploitation de la planète, des terres, leur appropriation à des fins de profit. Et effectivement, je pense qu'à partir du 19e siècle, qui est le moment où on invente donc le mot « ménopause », euh, c'est aussi le moment de l'exode rural, c'est le moment euh, de la révolution industrielle, c'est celle où nous perdons contact avec les cycles, c'est la disparition de la nuit, et euh, on se met en surchauffe et comme on va mettre la planète en surchauffe. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut que remarquer, et je me suis dit, tiens, en traversant la ménopause, eh bien, j'acquiers aussi une sensibilité euh, plus grande à des phénomènes qui me dépassent. C'est pourquoi je m'étais aussi beaucoup intéressée, euh, dans le dernier chapitre, euh, à la vie des orques, euh, menacées euh, par euh, l'étouffement euh, des océans. parmi les rares
1: animaux euh, à être ménopausés. Exactement. Oui. C'est formidable. Là aussi, je ferai un épisode sur les orques. J'adore. <rire> J'adore cette histoire des orques. Mais écoutez, merci beaucoup Élise, c'était passionnant. Je rappelle le titre de votre livre « Ceci est mon temps ». Il est paru au Diable Vauvert. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à vous d'avoir écouté Chaud dedans. Pour réagir à cet épisode, il y a une page Instagram dédiée. Je vous y attends pour vos questions et vos témoignages. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir tous les épisodes dès qu'ils sortent. Cet épisode était coproduit par Binge Audio, à la réalisation Paul Berthiaud, à la production Loan Bess. À dans deux semaines.